0: och välkomna till Bildningspodden. Jag heter Magnus Brömmer och idag ska vi prata om klimatförändringarna. Med mig här i studion sitter två experter eh, som får presentera sig själva. Ja, hej, jag heter Kjell Bolmgren. Jag
1: kommer från Sveriges Lantbruksuniversitet. Jag är växtekolog och i så kallad medborgarforskning. Vi studerar årstider, årstidstecken och hur växtsäsongen förändras.
2: Hej, jag heter Nina Kirchner Jag jobbar på Stockholms universitet. Jag är klimatforskare och håller på med Inlandsisa, Grönland, Antarktis och de som har försvunnit. Och jag är också vetenskaplig föreståndare för Bolin-Centret för klimatforskning här på Stockholms
0: universitet. Som du också tillhör. Jan. Stämmer bra. Mm. Välkomna till bildningspodden. Tack. Tack, tack, tack. Ska vi börja med att bara försöka definiera, när vi, när vi pratar om klimatförändringar, vad, vad exakt menar vi då?
2: Klimatförändringar det är ju processer som sker nu. Vi människor vi lever på ett sätt som vi egentligen inte har råd med. Om, om vi skulle leva som vi gör nu och fortsätta så, så skulle vi förbruka 4,2 jordklot till exempel. Och vi påverkar alla systemkomponenter i klimatsystemet, vi påverkar atmosfären, vi påverkar haven och det sätter igång processer som... Sen i sin tur börjar med växelverkan emellan och allt det sker i en takt som är väldigt, väldigt snabbt och som vi inte har sett i jordens historia på väldigt lång tid.
0: Och då talar vi klimatförändringar som människan påverkar. Så finns det naturliga klimatförändringar också, eller?
2: Det finns också naturliga klimatförändringar, men de sker inte i samma takt. De sker mycket långsammare. Det som händer nu är att vi verkligen påskyndar att vi förändrar klimatet i en takt som är otroligt snabbt och som vi inte har eh, sett på väldigt länge i den geologiska historien.
0: Så när vi pratar om klimathotet då pratar vi om de här eh, klimatförändringarna som människan påverkar och då i väldigt eh, snabb takt.
1: Mm. Ja, jag kommer ändå att tänka på att jag menar, det är klart att det har varit stora förändringar över tid och vi pratar om istider och sådär men jag fick själv till exempel forska om hur det var för 50-55 miljoner år sedan på jorden när det var jättevarmt. Liksom. Mm. Så att det har ju hänt mycket över år miljonerna men det är skillnad.
0: Men då har du tagit om de helt andra tidsförlopp mm. än mm. Okej. Okay. Växthuseffekten tror jag att många förstår har med det här att göra. Kan någon av er, någon av er förklara växthuseffekten på en halv minut?
2: Vi mm, kan försöka. Alltså om man tänker sig jordklotet så är den ju skyddad av ett lager av gas, kallar vi för atmosfären. Sen kommer rymden liksom och sen har vi solen som kommer med strålning. Atmosfären skyddar jordklotet utan atmosfären skulle det vara 30 grader kallare på jordklotet så atmosfären skyddar. Men nu blir det så att vi släpper massa eh, utsläpp in i atmosfären som gör att strålningen som kommer från jorden studsar tillbaka och så värms jorden upp. Och atmosfären så att det blir allt varmare och därför pratar man om en växthuseffekt.
0: Att det fungerar ungefär som ett växthus? Yes. Mm. Ja, och
1: så samtidigt så brukar man ju säga nu att växthusliknelsen är lite så där faktiskt. Alltså att ett växthus så är det ju så att värmestrålningen åker faktiskt ut genom glaset på växthuset. Till skillnad från atmosfären där det är just värmestrålningen som hålls kvar lite längre och studsar tillbaka och värmer jorden igen. Och, Har du någon bättre äh... metafor? Nej, jag tror att man får, man får, alltså i växthuset är det luften som stannar kvar, den varma luften som mm. stannar kvar. Men medans mm. på, på jordens uppvärmning nu då har mer och mer värmestrålningen att göra. Mm.
0: Men effekten är, är ungefär likartad. Kan man säga vilka är de enskilda då mänskliga faktorerna som starkast bidrar till, till växthuseffekten?
1: ja alltså, Jag tror att man kan nöja sig med de som vi pratar om oftast, alltså att vi eldar eh, kol, vi eldar diesel, alltså eh, fossila bränslen. Eh, det står väl för ja, över 90 procent av den koldioxidutsläpp som vi har varje år. Sen, sen spelar avskogning, alltså att vi hugger ner skogar eh, på jorden också en, en roll, alltså en tydligt hur, mätbar roll. Hur då? Eftersom, ja, eftersom eh, träden andas in koldioxid, det är ju deras mat, det är det de bygger upp eh, sitt, sin ved av. Eh, så eh, koldioxid som finns i atmosfären andas växterna som sagt in och binder in i, i sina träd. Det betyder att om vi hugger ner dem eh, så kommer de att komma ut i atmosfären igen. Det beror lite på vad vi gör med träden, men om vi eldar upp dem till exempel så kommer koldioxiden tillbaka ut i atmosfären igen.
0: Och det här är anledningen då att man kan se att de här sakerna börjar vi människor göra sent 1700-tal den industriella revolutionen ungefär. Kanske inte avskogning.
1: Den typen av storskalig avskogning som vi gör nu är, är, är ju industriell, så det är skillnad. Men vi har ju haft stora avskogningar före när vi, gruvindustrin expanderade i Sverige. var ju en period när vi eldade upp väldigt mycket skog också till exempel. Så och där talar vi då? Då skulle jag tro att vi pratar 16 1700 tal mest ja. då. Men vi, vi har ju en skogslag sedan hundra år tillbaka som har gjort att vi ökar skogsmängden träd i Sverige idag.
0: Men går, går det att säga bara någonting om hur, hur stor skillnaden är det mellan de här naturliga klimatförändringarna och och mänskliga. Alltså nu pratar vi, Här pratar jag om 300-400 år och mm. när det var istid och sånt så pratar mm. vi flera tusentals år. Men, men effekterna vi ser, vad är det för skillnader?
2: Mm. Alltså Kärne nämnde i början att han hade jobbat med den där varma perioden, den varmaste som vi känner hittills, det var för 55 miljoner år sedan. Och det har man rekonstruerat från geologiska arkiv att det skedde då ungefär en uppvärmning på 8 grader under 20 000 år. Men nu är vi inne på att vi haft en uppvärmning på 0,6 till 0,9 grader per hundra år. Så om man räknar om det så ser vi att den uppvärmningen som vi har nu, den sker minst 20 gånger snabbare än mm. när det hände när vi gick in i jordens varmaste period. Och det är en faktor 20, det är ganska mycket.
0: Mm. Vi ska komma in på, på, på gradtal och allt sånt här lite mer specifikt sen. Men ska vi säga någonting kanske om hur... Ja, vilka är de mest synliga konsekvenserna av temperaturökningen i världen? Just nu. Vad ser vi i naturen?
1: Ja, jag brukar säga att för oss människor så är ju just eh, vårt tecken och sånt, alltså mm. hur det förändras. Sånt som vi har runt omkring oss eh, som är lätt att se. Och, eh, kan du ge ett eh, exempel där? på. på, på, på ja, alltså jag, jag, jag vet en del som har sina födelsedagar och när de växte upp så fick de eh, väldigt sällan till exempel en viss typ av buket eller de fick alltid en viss typ av buket och nu kan den vara överblommad. Det här är
0: inte en, liksom en, en, en trivial jagktagelse om de klimatförändringarna. Det är som ibland framställs att man gå från sitt eget liv. Så det, här är, det här är ett sätt som vi kan se att de här förändringarna som faktiskt sker.
1: Ja, och det kan man väl säga att att observera vårtecken är ju någonting som vi idag kanske tycker känns trivialt men, men som ju såklart går tillbaks på hela jordbruks- och, och jägarsamhället. Så att, att följa med i naturens årstidsskiftning och veta när man ska göra olika saker under året har ju varit väsentlig kunskap för Ja, människa, för den mänskliga kulturen och mm. jordbruk och, och, och jakt
0: som sagt. Men om en, en, en person i 90-årsåldern <coughs> säger att ja, de här blommorna kommer alltid efter min födelse och nu kommer de tidigare, det, det, då är man rätt ute.
1: Ja, alltså, i alla fall när det gäller staten. Blommor kan ju hålla på det ganska länge men, men det har skett de senaste 50 åren i Sverige kan man säga och så har vi väl sett en tidigareläggning läggning med vårtecken på en till två veckor. Så att det, är en, mm. det är en tydlig, det är liksom före- och då absolut. Mm.
0: Hur, hur pass säker är forskningen om vi använder som generell term om, om, om väldigt mycket forskning på att människan verkligen påverkar klimatet?
2: Mm. Alltså forskningsvärlden har en enad röst kan man säga och den där rösten är den rösten som heter Intergovernmental Panel on Climate Change. Det är ett FN-organ.
0: IPCC. Har man IPCC precis.
2: Mm. Och där jobbar alltså tusentals forskare världen runt med att ta fram vetenskapliga argument och bevis och forskning. Och man är väldigt säker att den uppvärmningen och de klimatförändringar som vi ser nu är att det är vi som gör dem. Det är inte naturliga variationer. Mm.
1: Och man ska ju inte förväxla den typen av sammanställning med att man som forskare i skolan det var kritisk hela tiden. Det ju in, ingår liksom i våran skolning att hela tiden söka felkällor, hela tiden söka fel.
0: Och... Invända mot varandra, särskilt ja, humanister det, kanske. Ja, alltså Även jag i... skulle
1: säga att det är väl styrkan för forskningen att vi alltid har haft den där kritiska och att vi fostras till det hela tiden. Så att vi är väl alltid lite missnöjda med våra resultat. Men det betyder inte att, att vi inte idag är eniga. Mm.
0: Det här man kan säga att i, i stort sett forskar var ner eniga om den här frågan. Ja. Ja. Ändå finns det ju klimatförnekare som vi pratar om idag och man har ganska ofta olika typer av invändningar mot den här då ändå väldigt eniga forskarkåren. Vilka är de vanligaste myterna då som ni möter eller den vanligaste argumenten för att det här inte är en fråga?
2: Mm. Jag vet inte så mycket om myter men jag vill säga så här, jag tror att det viktigaste är att man förstår och gör det också väldigt tydligt att klimatförändringar har inte bara ett ansikte. Det blir inte varmare överallt. Utan klimatförändringar har många ansikten. Det blir varmare på vissa ställen, kallare på andra ställen. Det blir torrare på vissa ställen och översvämningar på andra ställen. Stormar här så det är många, många olika händelser som sker samtidigt. Och det är klimatförändringars många ansikten som ändå återspeglar samma sak. Nämligen att att vi håller på att förändra jordens klimatsystem. Inte bara ett ena ansikte som det har.
1: Och vi har ett sånt ansikte från min bransch där eh, i vissa delar på jorden så har vårteckningen börjat komma senare. Då. Eh, mm. Och då tyckte man ju var konstigt när man såg datat först. Då. Eh, men så visade sig att det berodde på att man hade ökad nederbörd på vintern. Mm. Så snötecket låg kvar mycket längre på mm. våren. Och därför tog det så att säga mm. längre tid innan de snabba vårteckningarna alltså blommorna där, kom fram på våren.
0: Det kan man också tänka att det är ett argument att nej men jag ser ju att vissa av vår faktiskt kommer senare i min mm. födelsedag. Ja, och jag
1: menar som biolog så är det självklart för mig att olika arter påverkas på olika sätt. Det är det som är den biologiska mångfalden. Liksom. Mm.
0: Det påverkar påverkan vi är intresserade av här också då. Mm. Ett, ett, ett sånt argument som man hör är ju just att det här är en del av bara en naturlig förändring som jag varit inne på. Men, men vad, vad, vad svarar ni då? Mm.
2: Det som vi ser från, från alla geologiska arkiv som geologer undersöker och som alla klimatforskare undersöker, den där naturliga variationen den sker inte lika snabbt. Eh, och det kan man bara upprepa, vi håller på att förändra det hur snabbt som helst. Eh, snabbare än alla andra förändringsprocesser som vi har kunnat rekonstruera genom jordens historia. Och nu har vi haft tre år, de senaste tre åren var... Eh, varje år var det varmaste hittills, det började 2014 som var det varmaste året sedan man började mäta ordentligt för man hade riktiga termometrar bara 1880 och sen var 2015 varmaste år och 2016 blev igen varmaste år i rad så mm. det går fort.
1: Och sen är det ju ändå så att, nu är inte jag klimatolog eller fysiker då, men, men vad jag förstår så när man gör modeller där man försöker så att säga, återskapa det klimat vi har idag för via fys fysikaliska fenomen så, så blir de modellerna mycket, mycket bättre när man lägger till den mänskliga faktorn eller koldioxidnivån, då, så att säga, atmosfären. Tar man bort den så får man inte alls lika bra modeller. Hur, hur menar du då? Alltså för att kunna... Eh, för att kunna förklara klimatförändringar så försöker man ju skapa någon slags modell, alltså en, en klimatmodell eh, som förklarar all den här variationen vi ser över tid. För värdet och klimatet varierar ju väldigt mycket. Då, eh, och då bygger man modeller som har med hur atmosfären funkar, hur oceanerna funkar och så vidare. Liksom. Och bygger man de modellerna utan eh, koldioxid, den mänskliga koldioxideffekten, då fungerar de modellerna sämre mm. än om man tar med de effekterna.
0: Om vi pratar lite historik, vad, när började det här, klimatförändringarna bli en fråga?
2: Jag kanske kan svara genom att vi går tillbaka till IPCC-en. För de, mm. de skriver ju eller sammanställer rapporter. Och eh, IPCC:s första rapport kom 1990. Det var precis två år efter ipcc hade grundats. Och då hade man i introduktionen en sida där man förklarade vad är grejen? Varför gör vi det här? Och så svarar man att det finns en viss oro att man har observerat det här. Och det är egentligen första gången som det blev så stort internationellt, mm. skulle jag vilja säga. Och på den tiden, 1990, då, då vet man, då skriver man vi är säkra på att det finns någonting som är växthuseffekt. Mm. Men man, man oroar sig och skriver att man vet mycket mindre om alla de här processerna som pågår. Och sen har det hade uppdaterats genom alla åren. Andra rapporten kom 1995 och sen hade vi en, en rapport 2001, 2007, 2013. Och då kan man följa hur utvecklingen går, att vi blir allt mer säkrare vad som händer. Men jag skulle säga att det var 1993 som, som man började ta det på allvar, på riktigt. Mm. Eh.
1: Jag har faktiskt ett väldigt tydligt minne. Jag var färdig lärare, utbildad lärare 1991. Mm. Och då när man gick sin utbildning alltså på 80-talet så var det mest försurning och den typen ja. av frågor som präglade en Syräng kemi- och, en ja. kemi och biogiläres ja. utbildning. Men precis då när jag går klart min utbildning så kommer koldioxidfrågan. Och sen när jag studerar biologi 93 94 så skriver jag ett examen som examensarbete där jag ska skriva hur vi har påverkat en riksdagsman till att tro på klimatförändrings... <laughs> <Så> 93-94. <laughs> ja, det, men det är ju som student då, som man upplever. Men det, men det slår ju igenom där tydligt i, i så att säga, universitets- och skolvärlden då.
0: Man kan ju fortfarande behöva övertyga politiker om att det är en förändring eh, som är relevant. Eh, åtminstone internationellt har vi ju ett väldigt aktuellt exempel i Donald Trump.
1: Ja, alltså, jag kan väl bara vara glad över att vi inte har den typen av debatt i Sverige utan här, här känns det som att eh, eh, sakta men säkert så har vi enats kring det som forskningen står i idag.
0: När, när, när såg man de första tecknen på att människan påverkar klimatet? Vet vi det.
2: Sedan vi fick satellitobservationer då, då kom ju de första mätserierna som är heltäckande. Förut visste vi, vi kunde inte observera polområdena. Vi hade mm. inga. Så mm. det är kanske 70-talet. Men så
1: är det också så att 80-talet är ju ett väldigt konstigt, 80-talet är ett konstigt decennium på många sätt. Så att, och vi, <laughs> ja, 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 men alltså vi har en väldigt konstig instabilitet på många temperata dataserier, mm. konstiga där. Alltså klimatmässigt. Ja, mm. och fenologiskt. Mm. Ja, och, fenologiskt. Mm. Så att, och det betyder att och satelliterna började i slutet på 70-talet. Talet, på, ja. på så att I början så fanns det ingen stabilitet tror jag. Mm. Och det var säkert som var skälet till att på 90-talet mm. var det svårt att mm. även som forskare säga något mm. stabilt.
0: Men, men början av 90-talet så blir det här en, en internationell politisk fråga kan man säga. Ja. Och det med satellitteknik som vi kunde verkligen se förändringar med polarisar och, och så. Okej. Okay. Om man går in lite mer specifikt i forskning, alltså vilka, vilka, vilken typ av forskning bedrivs på det här området? Vilka discipliner är det som är engagerade? Och kan ni säga någonting lite om det orienterande orienterande för vad som inte kan? Som
1: ja, kan? alltså som ekolog kan man säga att eh, klimatet är en så grundläggande förutsättning för organismer, var de finns och hur de beter sig. Mm. Så att, eh, det sätter igång forskning på alla möjliga plan, alltså, hur förstår organismer vad det är för väder? Mm. <laughs> och hur påverkas de evolutionärt av det? Men också hur ekologi och ekosystemtjänster och allt så naturvård. Alltså hur ska vi bevara arter när klimatet förändras och så där? Mm. Det sätter igång forskning på alla möjliga plan faktiskt inom ekologin.
2: Mm. Och sen har vi ju, vi måste förstå alla... Systemkomponent. liksom. Så vi behöver forskare som förstår sig på oceaner och haven. Så man gör havsforskning, man gör atmosfärsforskning för att se hur det cirkulerar luften och så vidare. Så det blandar in en massa olika forskare och sen också en massa olika tekniker. Vi observerar fortfarande, vi behöver data som vi samlar in. Man utvecklar modeller. Det kan vara både tankemodeller, alltså gammal, hederlig pubhörsch och
0: penna-modell
2: mm. eller datomodeller. Som bara egentligen fungerar riktigt bra om de visar också vad som observeras samtidigt i data. Man måste ju kunna verifiera eller kalibrera. Så det, det, är, det är en blandning av många olika forskare och discipliner som ingår i klimatforskningen.
0: Du pratar om fysiker också kännande. Ja, så alltså,
1: klimatforskning i sig är ju en fysisk forskning. Alltså mm. vad händer med strålning, vad händer med värmen som kommer in på, från solen? Så att, och hur sätter det igång rörelser i haven? Alltså vårt klimatsystem drivs ju av vattenrörelser i oceanerna, alltså stora strömmar i oceanerna och mm. i atmosfären för den delen också. Men, mm. men, så att det är, och det är ju grunden
0: fysikforskning. Mm. Mm. Finns det någon disciplin som har lite högre status i den här <laughs> klimatforskarbranschen?
2: nej, Jag tror inte det. Jag tror att vi måste, vi måste inte tänka status. Vi måste jobba tillsammans. För det, det blir ingen bra om en enskild forskare bara sysslar med sin grej. Man kan inte förklara de här processerna utan att prata med sin kollega som jobbar med något annat. För eh, vitsen är att alla de här komponenter är kopplade. Om jag bara tittar på min lilla grej. Så kan jag inte förstå den på riktigt om jag inte pratar med dem som vet hur min specialitet, hur min specialfält påverkas av andra komponenter i klimatsystemet. Så det blir ingen bra, vi måste prata med varandra och då är det bäst att man lägger bort det där med status. Mm.
0: Och det handlar om en helhetsbild. Absolut. Inom humaniora så har ju ett begrepp som antropocen blivit väldigt hett. Det är som alltså syftar på den men, en geologisk epoks där människan har påverkat klimatet i stort sett. Um, va, va, hur, hur, hur livaktigt är det begreppet inom naturvetenskaplig forskning?
2: Den, är inte, den diskuteras, men den har inte definierats än. Så man pratar om den, men den är ingen färdig begrepp liksom, som, man, som är officiellt godkänt att använda. Ändå använda alla den, för det är så påla, påtagligt. Det beskriver alltså den... Tidsperioden där vi, som människor, påverkar klimatet kraftigt och på ett drastiskt sätt. Det är det som vi kallar för antropocen.
0: Men man, man har inte bekräftat det från naturvetenskapligt håll att det faktiskt är så.
2: Begreppet nej. Nej. Alltså.
1: Nej, och sen kan jag tycka att jag menar, just den här typen av geologiska tidsåldrar definierar vi oftast för att de syns i de geologiska lagren alltså i berget. och då och det, kräver det lite mer tid. Då, 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 då kan man säga då kräver det mycket mer tid alltså, mm. vi pratar om, menar, nu, nu pratar vi om holocen som, som tiden efter istiden och sådär, men annars är det ofta miljontals år vi pratar om när vi när vi definierar tidsåldrar så. Och att vi påverkar klimatet är ju en sak, men att det sen ska kunna synas eh, mm. i geologin. Alltså,
0: det syns i klimatet, men det syns inte geologiskt då alltså på djupare plan?
1: Ja, det får vi väl se. Alltså, det beror på hur länge det pågår ja, och, det. Mm. Och, och om det blir mätbart då, så att mm. Säga.
0: Mm. Men vilken geologiska epok lever vi då för antroposter? Vad kallar man det nuvarande geologiska epoken från naturenskapet? Än så
2: länge kallar vi det för Holocen. Och Holocen. det är alltså precis. Det är tid, tiden efter senaste istiden tog slut, för ungefär 11-12 000 år sedan ungefär.
0: Är det så att man kallar det här för en interglacial period, alltså mellan istider?
2: Ja, det stämmer bra.
0: Så det betyder alltså att det förr eller senare kommer en istid till?
2: Ja, alltså om man tittar på riktigt storskaliga konstellationer, astronomiska som driver de stora istider så är egentligen den astronomiska konstellationen så att vi egentligen kan vänta oss en ny istid. Mm. Eh, fast jag tror inte att det kommer att hända för vi har så mycket uppvärmning som vi står för så att vi kör över mm. de här astronomiska eh, konstellationerna helt enkelt.
0: Så att, så att eh, klimathotet som vi pratar om nu är, blir ett betydligt större problem för eh, den eventuella istiden som kommer sen då? Ja. Hur många istider har vi haft på planeten?
2: Oj, det beror på, på, på tidsskalan som vi tittar. De senaste 2,5 miljoner år har vi haft ganska många mm. istider. Mm. Och det, var det, det är den tiden på jorden som, som vi haft de flesta egentligen. Sen har vi haft enstaka genom när man går längre bak i tiden. Ehm, och sen har vi haft även för väldigt länge sedan en period där man tror att hela jordklotet var täckt med is. Det kallas för snowball earth. Snowball Earth. Snowball Earth. Så det har funnits istider hela tiden på mm. jordklotet.
1: Jag tycker det, det som är intressant, men den här frågan tycker jag är att man, man sätter in dagens klimatförändring då i ett tidsperspektiv. Alltså var varför ser vi den som ett problem? Alltså den här typen av tidsperspektiv som vi pratar om nu är ju helt ointressanta för oss som mänskligt samhälle idag. Mm. Även om jorden har förändrats över årmiljonerna, över tiotusen, 10 hundratusen år... Så idag, nu lever vi med 5, 10, 20 års perspektiv. Och vi, vi lever med en förändring som kommer påverka oss på ett drastiskt sätt det närmaste seklet. Mm. Alltså för våra barn och barnbarn så är detta någonting vi måste anpassa vår verksamhet till. Mm. Så det gäller att göra sig liksom rädd för den, mm. och hantera det. Då är, även om så att säga, jorden har, vad ska vi kalla det då, naturliga förändringar som inte har något med människans påverkan att göra, så är det helt andra tidsperspektiv. Mm.
0: Man pratar ju ofta om gradtalsskillnader, eh, alltså att en global medeltemperatur som höjs. Ofta ganska få grader. Kan ni förklara varför mm. en sån liten gradtalsförändring eh, gör så stor skillnad? Syftar du mot eh,
2: målet att vi ska hålla uppvärmningen under två grader? Eller? Ja, eh, ja, det var ungefär det. Ja, det. Det är ju så, de här gradtalen kommer ju från... Alla stora klimatmodeller som man räknar med och där man försöker förutsäga vad som kommer att hända i framtiden. Och då kör man olika scenarier där man låtsas hur snabbt det blir varmare i framtiden och så kollar man på effekterna. Mm. Och nu är det så att i de här modellerna då ser man om, om temperaturen ökar med mer än två grader så hamnar vi i ett läge där det finns betydligt högre risker för farliga konsekvenser och katastrofala förändringar än om vi håller oss under just en två graders uppvärmning. Mm. Så ökar man, ökar vi temperaturen till mer än två grader så kan det leda till konsekvenser som vi, inte kan, som vi inte kan hantera längre och som vi inte kan ångra. Då kan det hända att havsisen försvinner för gott i norra ishavet. Det kan hända att permafrost eh, in, i Sibirien tinar upp för gott.
0: Förklara bara vad permafrost är. Förresten. Permafrost
2: är frysen mark. Mm. det är någonting som vi har ärvt från senaste istiden mark, då har vi permafrost om den tinar, den innehåller massa metangas oftast så om den marken tinar upp så släpps metangaset ut i luften och det är ju också växthusgas och så värms det upp ytterligare så man hamnar i en sån där feedback loop som man inte kan kontrollera längre mm. och därför rekommenderas att vi håller oss under två graders
0: uppvärmning mm. De förändringar vi har pratat om nu hittills, kan vi ge någon slags gradtalsindikation på hur snabbt det har gått?
2: Jag tror de senaste värden som, som står i, i senaste IPCC-rapporten, där står det att det var mellan 0,6 och 0,9 grader mellan 1905 och 2006, de senaste hundra åren, alltså mm. nästan en grad. Mm.
1: Och för det kan ju vara bra att påminna om att vi började mäta värden med instrument bara för 150 år sedan på mm. riktigt. Sådär. Alltså, där mm. vi satt ut värdestationer och människor började gå och skriva upp på termometer på ett ordnat sätt. I, i Sverige började det där 1859 tror jag mm. det var. Um, så att det är ju den tidserien där vi känner stort förtroende för datat. Sen kan vi använda andra uh, typer av data uh, som går längre tillbaka i tiden uh, som man kan kalibrera med det då. Men... men uh, Ja, och Sverige, jag, menar, jag tittar lite på svenska data också. Att det, det är ju, som du sa innan, Nina, så är det ju olika på olika delar, av, olika delar av världen. Och IPCC har ju ofta satt en siffra för hela världen. Mm. Medan i Sverige så är det ju snarare upp mot två grader, som man brukar säga. Mm. Sista...
0: Ja, det är hö högre i Europa generellt. Ja,
1: och, sen, och olika, som jag tycker är intressant, är olika delar av året. Alltså våren värms mycket, mycket mer än, mm. än sommaren och hösten till exempel. Så att för växterna så är ju inte klimatförändringen entydig. Den och många ansikten under året också så att mm. säga.
0: Varför är du med på våren? Vet du det? Jag vet inte det. Eh... Nej, då kan vi skippa det ja. <laughs> Men går det igenom ge någon jämförelse? Vad, alltså hur, hur stor eh, global medeltemperaturskillnad var det på senast tiden? Ja,
2: det var fem grader kallare ungefär under senaste istiden. Det är inte så mycket. Och på den perioden som Kjell nämnde inledningsvis, då var det åtta grader varmare. Så vi, det låter en ganska liten förändring mm. än två grader hit eller dit. Men det är stora förändringar för jordklotet.
0: Så fem grader kallare på istiden och de senaste hundra åren så har det stigit ungefär nästan två grader i Europa sen. Okej, okay, det är ju en indikation. Mm. Uh, och när det gäller havsnivåer och sånt, vad, vad, är, står det de i direkt relation till en eh, global medeltemperaturshöjning? Ja,
2: havsnivåhöjningar, den största andelen därifrån kommer ju från att vattnet expandera när det blir varmare. Mm. Så den stora andelen är inte från att inlandsisar, kalvar och förlora mass och att isen förs till haven. Den stora andelen är än så länge- den termiska expansionen av
0: vattnet. Termisk expansion av vattnet, det, det var det som var sagt. Ja, precis. Mm. Och det
2: blir ju, när det blir varmare- tar det mer plats helt enkelt. Mm. Så därför stiger havsnivån. Men sen är det samtidigt så att- haven tar upp ganska mycket av den- eh, energin som- jag nämligen i början, den strålningen- som stannar kvar i atmosfären- på grund av växthuseffekten. Så haven tar upp flesta, eh, det mesta av den här energin- och då blir haven varmare- och det leder till den här expansionen, att det tar mer volym, men det leder också till att alla glaciärer till exempel som munnar i haven, när man tänker sig flytande glaciärtungor och så vidare, att de smälter bort underifrån Det vattnet kommer i kontakt med isen. Och sen kan det leda till instabiliteter i innansisen som vi inte riktigt förstår och har koll på hur det fungerar.
0: Det här är, du är glaciolog, så det här är typ i ett forskningsområde det är närheten av mm, Ja, det stämmer det. Bra, ja. Vilka, är de, vilka förändringar har förvånat dig mest? Eller har du, har du starkast intryck på dig i din mm, vi,
2: vi ser ju att många glaciärer, när man tittar på Grönland nu eller på Svalbard jag jobbar mycket, många glaciärer drar sig tillbaka ganska fort. Och de kalvar, det betyder att när har kommer ut till havet i en fjord så bryts det loss isberg vid deras front och det kan ske i en ganska snabb takt och sen drar sig glaciären tillbaka och då får vi naturligtvis, då transporterar vi liksom is från land till havs där det smälter och bidrar sedan till havsnivåhöjningen. Men det är lite oroväckande för jag är på svar på att nästan varje år vi åker tillbaka till samma platser och man ser med blotta ögat nu att de drar sig tillbaka, de här glaciärarna, det går fort. Det är flera meter, det kan vara tiotals meter per år som, som det händer där och det är, det är inte bra.
0: Mm. Man ser ofta bilder på isbjörnar som tog på isflak och och mm. så Är det bara en illustration eller påverkas isbjörnar redan? Ja, det, isbjörnen på
2: det lilla isflagget har blivit en ikon för pågående mm. klimatförändringar och det är också därför att uppvärmningen blir snabbare i arktis, i arktis än någon annanstans mm. eh, på världen. Men um, påverkas naturligtvis för de behöver havsisen för att kunna jaga. Uh, de, kan, de kan inte hitta mat om de inte har havsisen för de jagar sälar och så vidare. Så de behöver havsisen för att, att överleva och om den minskar så blir det svårare
0: för isbjörnarna såklart. Mm. Då tar vi det som illustration till det här avsnittet också tycker jag. <laughs> Kjell, uh, din hemmaplan är med den svenska naturen?
1: Ja, alltså jag forskar ju generellt på, på årstider och ja, växtsäsongen och timing i naturen då. Mm. Eh, Och det är klart att min, mina egna data kommer mest från Sverige.
0: Mm. Eh, Säg något mer om vilka typer av data är en sån som du använder. För mig,
1: min, jag är egentligen evolutionsbiolog från början, men min forskning... Vad det eh, Alltså, varför har de blivit som de har blivit? Mm. Mm. <laughs> eh, men min forskning försökte jag bredda eh, för ett tiotal år sedan och hade då turen att... Få ett datasätt som är en slags världsrekord. Mm. En lantbrukare från Uppland som heter Gunnar Johansson som gjorde sådana här observationer av åtecken hela sitt liv. Och hela sitt liv betyder 73 år. Mm. Och det vad jag vet så är det ingen annan som har gjort så omfattande observationer som han har gjort då. Och det betyder att bara i hans dataset så kunde vi se de här trenderna mm. över 1900-talet som vi har pratat om.
0: Det är det här du kallar för eller som kallas medborgarforskning?
1: Det skulle man kunna säga. Alltså Gunnar gjorde ju detta för sin egen del. Han var lantbrukare, han gjorde säkert det av gammal vana. Men när vi hittade den här typen av data och i den tiden kan man säga så började vi fundera över om inte många andra gör det här också. Mm. Och då insåg vi att här finns en styrka i att kunna hitta Intresserade, som gillar att hålla koll på vårtecken och hösttecken och annat. Mm.
0: Som du nämnde gillade man ju att räkna på 1800-talet och många mådde härna discipliner som typ metodologi och sånt växte fram då. Är det så att man kan använda data från 1800-talet för att göra studier idag? I högsta grad. I Sverige är vi lite lyckligt lottade
1: för det, finns ett, det fanns ett formellt nätverk, precis som idag ett medborgarforskningsnätverk. Precis som det fanns väderobservatorer så fanns det observatörer av vårtecken och hösttecken mm. då. Um, och det där dataset har vi faktiskt kunnat uh, digitalisera, det finns arkiverat på Uppsala universitet och SMHI och uh, uh, nu är det 345 000 observationer uh, som vi Oj. har kunnat uh, digitalisera och som vi använder idag för det var alltså ett formellt nätverk som verkligen gjorde detta på riktigt um, och därmed kan vi jämföra med det idag. Nu samarbetar vi internationellt så vi hittar ju liknande datasätt i andra delar av världen
0: också. Men, men såg de skillnader redan då eller de bara, de bara registrerade? det? Ja,
1: det är intressant faktiskt. Vi har inte riktigt hittat något motiv till varför man gjorde detta annat än att man så att säga såg det som en del av metrologin. Alltså termometrar var ju fortfarande något exklusivt på den tiden så kunde man, kunde man koppla ihop naturens beteende eller naturens fenologi då, med termometra, så var det säkert en vinst i sig. Men när man skriver slutrapporterna så är det mer att vi har beskrivit landet. Så här mm. ser Sverige ut årstidsmässigt vid den här tiden.
0: Det var ett, 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 ett fanns ett eget värde i det.
1: Absolut. Mm. Och det är säkert den här långa, vad ska kalla det, bondepraktika-traditionen som, mm. som vi lever kvar där. Mm.
0: Det finns någon amerikansk forskare som har, som har uh, använt sig av uh, Henry David Throw, poeten och ja, tänkarens uh, observationer ja. i naturen runt sjön uh, ja. uh, 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 Walden.
1: Ja, men, och, och Thoreau har ju status i, i USA som, jag vet inte vad vi ska jämföra honom med, Linne eller något i Sverige då. men där Just det, i slutet på att talet han, han är ju känd då för att han bosatt sig i en stuga ute i skogen så där och levde ett väldigt enkelt liv. Flevde i storstadens Just det, ja. ja, ja. Och, och skrev då upp sådana här saker också. Så hans datasätt, som jag kommer inte ihåg nu riktigt om det var 20 eller 30 år, men det var ett ganska långt datasätt, har sedan följts upp faktiskt inte bara nu för tiden utan några gånger längs vägen. Så att... Mm en doktorand tog sig an det där för tio år sedan och började forska på det och sen har det lett till en liten, vad ska man säga, ja, en professor i Boston som håller på med det här. Mm. Mm.
2: Jag tänkte bara alltså du sa att termometrar är exklusiva eller var exklusiva på den tiden och vi måste ju tänka på att om vi säger temperaturmätningar och termometrar, så mäter vi på land egentligen men om vi tittar på jordklotet så är 70% procent täckt av haven. Mm. Och där kan vi i bästa fall mäta temperatur på ytan. Men det som vi behöver det skulle vara temperaturer också på djupet. Så det, där, har vi, där har vi otroligt mycket att eh, utforska kvar. Vi vet inte riktigt hur det går till just nu i haven. Vi har inga mätningar därifrån. Det går inte att
0: mäta alls vid havsbotten.
2: Jo, det är dyrt. Allting som du gör under vatten är svår.
0: Ja, det bedrivs det, ingen medborgarforskning på, i havsjuten? Nej,
2: det, det gör det inte naturligtvis. Och vi, har, vi har termometrar på ytan och så vidare på vissa ställen. Men, men egentligen jämfört med det som vi har från land, eller landbaserat, är det försvinnande lite som vi har och som mm. vi vet. Och i, all, i, all, i alla bedrifter att, att öka samverkan och så vidare och säga nu har vi konstaterat att klimatförändringar finns, nu kan vi sluta forska, det är inte så vi vet tillräckligt vi vet fortfarande inte allting som vi behöver egentligen veta för att kunna göra prognoser ännu bättre.
0: Vi vet att någonting sker men man vill veta mer om mekanismerna bakom och hur man kan... Ja, om med ja, tanke på det.
1: implikationerna, så det betyder ju så mycket för vårt samhälle så blir ju också efterfrågan att kunna förutse förändringar framöver då, eh, viktiga och alltså trycket är ju stort eh, mm. så att, att, att förstå klimatet och hur det förändras så väl så att vi också vågar börja göra de här klimatscenarierna mer och mindre noga mm. blir ju allt viktigare såklart.
0: Vet vi att det blir mer stormar och översvämningar och sånt där Den här typen av naturkatastrofer, är de vanligare också?
2: Jag tror vi vet det. Mm. det blir, De blir vanligare Men vi kan inte riktigt förutsäga på vilka ställen och så vidare. Det är kopplat till det som jag sa tidigare: att det har så många ansikten. Mm. Det blir mer, fler stormar, fler översvämningar. Men det, det är också extremt svårt att förutsäga exakt när och hur länge och med vilken intensitet. Jag
1: har ett väldigt starkt minne från en, en forskare på SMH som pratade just om, om kraftiga, eh, kraftig nederbörd i Sverige. Och då visar den en sån här graf då, som en illustration lite av hur forskare fungerar. Och ser ni trenden och alla satt och nickade i publiken, vi såg ju trenden. Men den är inte statistiskt signifikant. Alltså har den inte skett för mm. en forskare. Alltså det var helt uppenbart att man såg att det ökade. Mm. Men rent statistiskt så var variationen mellan år så stor. Eh, och därmed vår förmåga att säga att det här faktiskt är en trend. Mm. Statistiskt säkerställd. Eh, den, den styrkan fanns inte i, i datat ändå. Ja. Så då sa man inte det? Mm. Så då säger man inte det. Nej. Så
0: här jobbar ju forskare. Ja. Mm. Varför tror ni att... Eh så pass många ändå idag eh, väljer att bortse från vad forskare säger i den här frågan och, och, och mer gå på linjen att naturliga förändringar och det här är en konspiration eller så.
1: För det första skulle jag fråga ifrågasätta om det är så i Sverige. Alltså, mm. Jag upplever Sverige och kanske även EU, alltså i Europa har vi då ett väldigt väldigt starkt stöd för det här. Um, visst stöter man på uh, personer som är kritiska uh, och skeptiska och, och kanske till och med klimatförnekare eller man ska kalla det. Men, uh, uh, och det går ju alltid hitta enstaka studier eller enstaka frågor som fortfarande är obesvarade liksom, eller som pekar åt ett annat håll. Um, så jag tror väl det är väl det är alltså det är en stor förändring som det här kan leda till. Det är en långsam förändring men det är också en förändring som kräver mycket investeringar och det kan påverka enskilda människor i grunden både ekonomiskt och mentalt så att säga så att det, det är klart att det finns ett motstånd mot förändring och då, det måste man hantera på ett bra sätt mm.
2: Särskilt om den förändringen innebär att det blir lite obekvämare för oss för vi har ju oss, ganska stora förändringar. Det som vi ibland kallar för disruptiva förändringar. Alltså som typ katapulterar en till nästa nivå liksom. Eh, när man tänker, när man övergick från, ja från, från hästa till bilar liksom. Eh, när man införde de första bilarna, gick ju väldigt fort sen att alla plötsligt hade bil. Och sen har vi varit med om, om vissa förändringar där man först trodde att det här kommer aldrig att hända. Någon sa, det kommer aldrig behövas fler än fem datorer på jordklotet. Nu har vi ju fem datorer hemma typ var. Så vi har en förmåga att kunna åstadkomma sådana här disruptiva förändringar. Och det är precis det som vi måste göra nu. Men det kanske innebär för oss att det blir lite mindre bekväm.
1: Men jag tänker också på, alltså om man nu tänker vad som provocerar då eller vad som är jobbigt att ta om naturskyddsföreningen brukar säga biffen, bilen och bostaden tror jag. Alltså det, det är grundläggande... <laughs> biffen, bilen och bostaden. Ja, just det, men som vad man kan göra någonting åt. Mm. Och då när man säger så, och det, jag tror de har lagt till det här med semesterresor och flygresor och sånt, det känns ju såhär, ska man behöva hålla på med? Mm. Men, men då är det ju inte säkert att man behöver göra en sån här drastisk förändring heller. Jag brukar för min dotter berätta att när vi bytte bil för tio år sedan och nu med de här nya eh, dieselbränslen som finns, man kan diskutera om man ska köra med diesel, men i alla fall, då gick vi, jag tror att vi har minskat, om jag minns rätt nu, eh, vi räknade ut det där, alltså mellan 50-70% procent per mil, bara genom att byta bil för 10 år sedan. Um, eh, och, och det stillar ju henne lite grann att vi, vi kan göra snabba förändringar alla kan inte byta bil hela tiden men, mm. men man kan göra saker mm. um, som, som inte är att man slutar till 100 procent kanske med något mm. men att man ändrar mm. sitt beteende lite grann mm. vi äter mycket mer vegetarisk mat för att mina barn har drivit fram det, mm. varför gör de det? ja de gör det inte för djurens hälsa längre utan de gör det för klimatet det är mm. 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 Arnold
0: Schwarzenegger blev uppmärksam någon kampanj där man pratar om att eat less meat och många uppskattar det där att, att det var just läs och inte det inte alls kött. Mm, ja. Säger det ja. någonting om förändringsobenägenheten eller kanske den typen av skuld vi lägger på oss själva?
1: Ja, jag menar det illustrerar också, vad, det är ju politik till slut och det är ju inte våran hemmaplan såklart men, men politik här är ju också pedagogik alltså att förstå hur man motiverar och skapar opinion men också skapar en vilja till förändring mm. hos människor mm. Och
0: jag,
2: och jag tror inte, vi, vi behöver inte låtsas att vi är de perfekta människor som klarar precis allting. Jag kör också bil ibland, visst. Om man har glömt sin tygkassa så tar man en plastpåse naturligtvis också när man handlar. Mm. Men man försöker göra det, man borde försöka hela tiden. Just det här med plast. Alltså jag var i somras, var jag på en ögrupp norr om Svalbard. Det ligger mellan Svalbard och Nordpolen. Och så gick vi i land, och hittade Seven Islands, sjöarna Och hela stranden är täckt med plastskräp. Och det är så fruktansvärt. Det är inget ställe där människor bor. Det är mitt i norra ishavet. Och allting är fullt med plast. Så får det inte vara. Vi måste mm. minska såna här eh, saker. Vi får inte göra så här.
0: Hur hamnar du Och, plasten där?
2: Med havsströmmarna, Någon, mm. jag vet inte vem som slänger plast i haven mm. jag, jag vet inte, men det, det, det finns där. Mm. Och havsströmmarna tar det till ställen där vi inte ser det vanligtvis, men det finns där och det påverkar. Och vi kan, vi kan bidra med att vi inte använder så mycket plast till mm. exempel. Det är en enkel sak som vi kan göra varje dag.
0: Men i, i hög grad är det eh, ett liksom individuellt problem detta och industriellt, globalt och de stora strukturerna. Går du säga någonting om hur stor skillnad vi faktiskt kan göra som individer och vad som egentligen måste ske på en storskalig politisk nivå?
1: Jag kan inte de siffrorna så sådär i detalj. Men jag tycker att det framstår tydligt i alla sammanställningar man ser nu för tiden att det är inte längre frågan om att någon, ska göra, någon enskild sak ska göra någonting. Vi kan alla dra vårt stå till stacken. Och jag tror att det är, lite, det är en god svensk tradition att tänka mm. så lite solidariskt eller vad man ska säga också. Inställningen så att, är viktig. Så här. Ja, Inställningen är viktig och att i, i industrin kan enskilda förändringar får stor effekt för att de kan slå igenom. Det kan vara ekonomiskt mm. lönsamt eller något sånt där. Eh, för oss människor så är ju vår, vårt enskilda bidrag om man får använda det ordet är ju såklart litet, men, men vi kan ändå göra vår del. Liksom. Mm.
2: Jag tror också att Sverige har en förebildsfunktion, alltså, vi brukar inte tänka så men med all kontakt som vi har med utländska kollegor, de säger vi, vi tittar på er, vi tittar på hur ni gör, ni är kända i världen genom Nobelpris och då, alla möjliga saker så man tittar på oss och jag tycker då har vi förebildsfunktion som vi måste leva upp till också och säga vi, vi kan göra skillnad och sen inspirera det kanske andra.
0: Du sa, Kjell, att det är frågats att huruvida det verkligen är så många som förnekar klimatet eller invänder mot klimatforskare och så. Men, men hur, i, i vilken utsträckning möter ni det där själva i, i er verksamhet eller i människor ni möter och ut och talar på olika ställen?
2: Jag möter mm. den mindre och mindre och jag tror att när man möter den så kan man väl bemöta den med att för, försöka förmedla kunskap. För det var det som jag sa tidigare att att förmedla, det här är inte ett ansikte bara, det är många olika ansikten och så förklarar man. Och så, så, förstår ju, så förstår man ju att det kan vara så. Om, man, om, man bara, om vi som forskare når ut med budskapet och kan förklara på ett sätt som, som blir begripligt för alla. Alltså från barn till ja, den som som är mycket äldre och kanske inte hänga med på sociala medier och får uppdateringar där. Om vi når ut genom olika kanaler till så många som möjligt.
0: Det är en med... kommunikationsfråga också. Alltså.
2: Ja, det tror jag. Det tror jag absolut. Och vi måste kommunicera på ett sätt som, eh, som lyssnaren bestämmer naturligtvis. Mm. Vi kan inte gå ut och bara eh, predika. Liksom. Vi måste göra det på lyssnarens villkor. Det måste bli intressant också. Och vi måste försöka att... Inte framställa det som hot, för många känner kanske alldeles för stort ansvar för att fixa det. Vi har organiserat bolindagar för barn tidigare, där barnen kunde göra experiment som gäller havsförsörjning, hur det funkar, och så hade vi barn som, som gick därifrån och var rädda för att andas, för det skulle ju försyra havet om de skulle fortsätta släppa mm. ut koldioxid. Så här får det inte vara, men jag tror vi kan göra förändringar, men vi måste överkomma den här tröskeln för att, att göra det. Mm. Så, och den, det måste vi sprida. Vi kan visst kräver det lite insatser men vi kan, vi kan påverka och det finns tid kvar. Kanske inte så mm. mycket men vi kan åstadkomma förändringar som, som vi behöver göra nu.
1: Mm. Sen tycker jag det finns en ny aspekt nu som är att när man upplever att myndigheter har fått tydliga uppdrag när det gäller vad ska man säga anpassningen till klimatet att vi att vi plan alltså planlag, vad säger man alltså kommunala, plan, kommunala planeringen och länsstyrelsens planering och sånt där så att när det kommer in i myndighetsvärlden att de har det ett väldigt tydligt uppdrag eh, att anpassa och planera för klimatförändringen då finns det en risk också att man går före befolkningen och att till exempel markägare stora markägare som måste eh, ta beslut för att myndigheterna säger till dem att göra det där kan det bli eh, där förutserar jag att det skulle kunna bli ett problem om man nu tar det i, i, i en tid som vi lever nu med alternativa fakta och eh, vad vi kallar det liksom att, eh, en ök vi funderar lite om det finns en ökande misstro mot, eh, mot eh, beslutsfattare, makthavare och, och, och forskare ingår ju där i, i den typen av gruppering då. Då blir det ju, precis som Nina säger, ännu viktigare att man, eh, ja, vad ska man säga, diskuterar, kommunicerar, mm. samtalar med allmänheten så att man inte springer för fot. All, all form av lyckad reformation är ju för att man har mm. folket med sig.
0: Och det är naturligtvis svårt att säga, <clears throat> är vi fler klimatförnekare idag än för ett extra antal år sedan och så. så eh, om man har en... En, en ny amerikansk president i vars administration innehåller flera tydliga klimatförnekare. Mång, många lyssnare tror jag möter argumentet ganska ofta i sina sociala medieflöden och så. Vad skulle ni säga, vad ska man svara? Någon som säger att det här är bara en naturlig förändring. Eller det här är, det här är en konspiration. Eller. Har ni några, några one-liners som man eh, med forskningen i ryggen kan använda sig av?
2: Ja, att man hänvisar till IPCC-rapporten, där står det. Det och det är forskarnas enad röst världen runt och då är det fastställt med ganska stor säkerhet att det är vi som påverkar det på det sättet och att det går fortare än vad det någonsin har gjort tidigare i jordens historia.
1: Mm. Ja, jag tycker det är, är, man orolig för någonting så går man ju till någon som är kompetent eller en auktoritet på området. Liksom. Om det gäller din egen hälsa eller om det gäller samhällets eller jordens hälsa så går man ju till där, där kompetensen finns. Och det är ju det som IP, har varit i IPCCs roll, att försöka sammanställa kompetensen. Att man överhuvudtaget behövde en sån sak som IPCC beror ju såklart på att det är en sån viktig fråga, alltså som påverkar oss så mycket i samhället och vår framtida planering. Hade det handlat om något kirurgiskt ingrepp så låter man Socialstyrelsen ta beslutet. Det är våra auktoriteter i Sverige när det gäller medicinsk hälsa. Men här blev det en stor politisk fråga och då måste man göra det på det här sättet. Men det är samma typ av process. Det är något, något som oroar oss, något vi måste förhålla oss till och anpassa oss till. Och då sammanställer vi den kompetens som finns.
0: Går du säga ungefär hur klimatet kommer se ut med, alltså med en nuvarande takt av allt sånt här eh, om 50-60 år. Kommer vi odla bordeaux eller vad liksom, kan det ge någon prognos?
1: Ja, jag kan ju ta några sådana exempel från min, mitt eget forskningsområde. Då. Och det är, precis, är ett bra exempel. Nu kanske jag skulle ta champagne istället. Då. Alltså det områden <laughs> som är definierade av att det växer en, en viss typ av gröda på en viss plats. Mm. Och eh, om vi nu tänker så att klimatet förflytta sig norrut så kommer såklart de förhållanden som råder i champagne då, att, att inte, mm. de kommer, så man brukar säga att Stockholm ska få Parisväder eller något sånt där men mm. jag minns rätt, då. det låter trevligt. Um, men uh, uh, om man tar ett svenskt perspektiv så kan vi säga att till exempel att vi får en kortare snöperiod. Vi, vi pratar idag om att Skåne kanske har någon månads förväntad snöperiod nu för tiden. I framtiden så kommer den sträckas ända upp till Umeå. Mm. Och vilket betyder för växter då som är vana att, alltså där vintern är den svåra perioden, hur klarar man vintern, hur överlever man liksom? Så kommer det ju förändras att de växter som gynnas av en mildare vinter kommer ju gynnas av ett sånt här klimat. Då. Så det, och det kan nog bli ganska tydliga som forskare. Man kan man vara lite cynisk och säga att det blir ett väldigt intressant studiesystem att följa den här förändringen. Då. Mm. Varför då? Just för att det är svårt ibland att förutsäga hur enskilda faktorer påverkar var en art befinner sig och kan finnas. Så att här får vi då en sekellång en, en förändring som vi själva har startat mm. där vi kan följa ja, vad som händer.
0: Nina, har du något från ditt forskningsfält, mm,
2: Ja, Man kanske kan nämna havsisen här för om man tittar på IPCC-scenarier så kan det ju mycket väl hända att Havsisen i norra ishavet försvinner kanske om hundra år helt och hållet eller till en stor del. Och det har, ju, det har ju stora konsekvenser inte bara för isbjörnen som har blivit ikon för uppvärmningen men utan, förutom det också för det ekonomiska konsekvenser. Vi har inte pratat så mycket om, om ekonomiska konsekvenser men om havsisen försvinner i Arktis så öppnas ju nya handelsvägar. Och det är många som redan sitter i startgroporna för att kunna köra där. Och det blir enorma ekonomiska förändringar där som, som är ja, internationell politik egentligen som mm. behöver diskuteras och det är förändringar som sker där. Så det, då, då kommer man in i andra områden som inte bara är vår forskning utan det blir politik och det blir ekonomi, mm. så det är kopplat.
0: Det beror också på hur vi bemöter det här det finns fortfarande en chans att mm. med väldigt olika scenarier om 50-60 år beroende på hur vi agerar ja, absolut.
1: ja, samtidigt som man ju ska vara tydlig med att det är en förändring som pågår och det är som, det är som en stor, stor tangarförtyg. Liksom. Ja, kan inte, man Nej, man direkt. vänder mm. inte och inte direkt utan vi, vi måste parallellt med att vi bestämmer oss för att åtgärda det här problemet måste vi också parallellt lära oss mm. att leva med det under en lång ja, tid framöver precis.
2: för även om vi, skulle, om vi skulle komma ner till noll utsläpp nu så skulle vi behöva leva med klimatförändringar i flera hundra år till. För mm. jorden behöver en viss tid för att anpassa sig. Så den reagerar inte spontant på att vi skär ner alla utsläpp till noll. Så mm. betyder det inte att vi stannar omedelbart alla vi har redan förändringar.
0: Gjort, tillräckligt med skada. Ja. För, för att det ska... Ja,
2: det, det tar tid att anpassa sig för, för jorden. Mm. Även om vi sänker alla utsläpp till noll, vilket är målet efter 2050.
0: Till sist då, om man vill bidra till din forskning och bli medborgarforskare själv, finns det något konkret sätt att göra det på? Absolut, Så
1: sådana här vårt tid så kan man ju alltid gå in på naturenskalender.se som är vår hemsida. Där kan man rapportera in sina vårtecken helt mm. enkelt.
2: Fint. Och förresten är vuxna och barn välkomna till Bolin Centrets klimatfestival som äger rum i maj här på Stockholms universitetscampus.
0: Och det kan man läsa mer om på Bolin Centrets hemsida. Vad bra, då lägger vi in länkar på hemsidan till både Naturens kalender och Bolin Centrets Tusen tack Nina Kirchner och Kjell Bollmgren för att ni ville vara med. Okej. Tack tack också alla ni som har lyssnat. Gå in på bildningspodden.se lyssna på tidigare avsnitt. Ni kan också maila bildningspodden.su.se och önska framtida ämnen, ställa frågor. Skriv nyhetsbrev i ämnesraden så får ni vårt nyhetsbrev också med information om mycket annat. Tack och hej!
2: Du har lyssnat på bildningspodden. En podcast från Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet, producerad av Magnus Brömmer och Claes
0: Ekman. Podden spelas in på Språkstudion och tekniker är Kristin Eriksdotter Nordgren.